0: 2 mais 2 não são 4 Tem o patrocínio de Palácio do Gelo Shopping, em Viseu
1: Descontraído que baste Às vezes, rigoroso Quem sabe, científico 2 mais 2 não são 4 Porque existe sempre um elemento de surpresa, cruzamos opinião na conversa lançada por Paulo Lopes com Francisco Mendes da Silva Jorge Adolfo e Nuno Nascimento 2 mais 2 não são 4
0: Sejam bem-vindos a novo episódio de 2 mais 2, não são 4, uma das produções do Jornal do Centro. Este é o terceiro episódio, vamos neste fecho de mês, terça-feira, 31 de agosto, acompanhar um pouco da atualidade política, necessariamente, da região e um pouco também do país. Vamos começar pela região. Neste programa temos um painel fixo, a companhia de Jorge Adolfo, Francisco Mendes da Silva, e Nuno Nascimento, que nos acompanha mais uma vez por videochamada. Vamos hoje arrancar com as primeiras palavras a Jorge Adolfo, de Jorge Adolfo. Vamos começar precisamente por debates. Um dos tópicos que foi conhecido, um dos assuntos que foi conhecido na, na semana passada, foi a ausência. Isto a propósito dos debates que vão ser organizados também pela Estação Pública de Televisão, pela RTP, entre candidatos... A capitais de distrito. Fernando Ruas optou por estar ausente, foi o único dos oito candidatos à Câmara Municipal de Viseu estar ausente. Este facto é um facto político que o Jorge quer deixar sublinhar.
2: Ora, antes de mais nada, saudar os meus caríssimos colegas de debate. Sim, sem dúvida nenhuma, que no momento que estamos a viver uh, pré, uh, de pré-campanha, uhum. em que se, pro, se procuram esclarecer uh, as ideias, as propostas, que os candidatos, todos os candidatos, sejam eles uh, candidatos já com algum currículo autárquico, de governação autárquica, ou sejam candidatos uh, que pela primeira vez se apresentam a eleições, é um momento de esclarecimento e, portanto, é um momento em que os eleitores, os cidadãos em geral, <risos> gostam de ouvir o que é que eles pensam sobre a governação que pretendem empreender caso vençam, caso fiquem à frente dos destinos do Conselho durante quatro anos. E, efetivamente, neste debate que... Hoje irá ser transmitido uh, por o canal público, pela RTP, uh, temos um candidato uh, que é o Dr. Fernando Ruas, que não estará presente nesse debate. E não estará presente, embora nós, nós não somos adivinhos, não somos adivinhos, não adivinhámos que ele não ia estar presente, uh, mas a, a própria candidatura. Uh, publicou um comunicado uhum. uh, dando conta das razões de, de não ter comparecido a esse debate, que é um debate democrático uh, entre, pares, entre pares, que uh, são todos eles candidatos, estão todos no, na mesma grelha de partida da corrida autárquica, e o argumento que é apresentado nesse comunicado Uh, que nós tivemos oportunidade de ler previamente, é um, um argumento uh, que uh, nos deixa um pouco surpreendidos.
0: Para quem nos ouve, e é um comunicado que está datado de 24 deste mês de agosto e assinado pela direção de campanha do Partido Social Democrata de Viseu, e passo a citar-se, é, é, argumentam a questão de coerência ética. Entende a direção de campanha que os debates programáticos sobre Viseu devem ter lugar em Viseu.
2: Em Viseu. Ora, uh, isso é... Uh, enfim, eu, eu, eu não quero adjetivar uh, esse uh, argumentário. Mas uh, todos os candidatos uh, que... Uh, e em todos os debates que têm uh, decorrido na, na televisão pública Uh, independentemente do local de origem de, dos candidatos, independentemente do Conselho de que são originários, tem decorrido nos mesmos estúdios uh, na RTP Porto. Uh, no caso concreto, uh, era aí uh, e foi aí que decorreu o debate sobre Viseu, e, e o argumento uh, do candidato do PSD, do Dr. Fernando Ruas, é que não é que o debate devia decorrer em Viseu em Viseu, que devia ser aqui, na, 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 na sede do Conselho, que esse debate ia decorrer. Eu não, quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é um argumentário que eu diria muito pouco democrático, e eu, eu vou esclarecer o que é que quero dizer com isto. Portanto, muito pouco democrático porque uh, a democracia não é só formal, não é só ir votar de 4 em 4 anos, não é só... Uh, ir eleger os candidatos uh, no dia das eleições, seja para os órgãos autárquicos, uh, nacionais, presidência da República, regiões autónomas. A democracia é uma construção diária e há um pilar muito importante, que é o da discussão, do debate aberto uh, e público. E uh, esta uh, falta de comparência a esse debate revela. Eu sei que o Dr. Fernando Ruas é um democrata, mas revela uma atitude e um comportamento muito pouco democrático e até de uma certa falta de respeito pelos restantes candidatos. Quer dizer, a democracia, na democracia não vale tudo. E penso que este comportamento revela, acima de tudo, é a, a falta de, de um sentido de democracia amplo, de discussão, aberto a todos, em que, independentemente do local, o local era o local que a RTP eh, escolheu, tinha, tinha eh, todas as condições, é aí que têm decorridos os debates. Eh, penso que isto é uma birra apenas... Eh, talvez, talvez, e aqui não sei o que é que os meus colegas de, de painel pensam, mas talvez... Uh, porque não se quisesse confrontar com algumas uh, questões que, um, enfim, que têm sido levantadas já vamos, na praça pública.
0: Já vamos recolher já vamos a sua opinião. Antes de irmos ao uh, Nuno a opinião, a uh, palavra também ao Francisco Mendes da Silva e uh, dando nota aqui, porque é justo dizê-lo, na série de debates que a Rádio 900 está um, a organizar, passando pelos um, conselhos do Distrito de Viseu, Fernando Ruas aceitou o convite. Portanto, estará presente, assim como uma série de, de, de candidatos, que oportunamente vão ser, vão ser anunciados. É uma gravação depois a ter em conta nos primeiros dias de setembro. Ainda assim, por este facto da de, de ausência da RTP, o argumento de falta de... Vontade de debater, o que se pode assim resumir pela posição, pelas palavras do Jorge, uh, uh, comungas desta, desta opinião?
3: Comungo, comungo e talvez seja um bocadinho mais um, duro com a posição, porque eu acho uma posição muito grave, acho que independentemente de tudo o que se discutiu, a ausência, a, 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 e nós estamos a gravar antes de, uhum. de conhecermos o, o debate, porque nenhum de nós esteve lá e ainda não assistimos a é eu, mas independentemente tudo o que se lá tenha discutido e passado, a ausência do uh, Dr. Fernando Ruas é, não arrisco dizer que é o principal, uh, o principal assunto do debate, porque ainda não o vi precisamente, mas há de ser seguramente um tema cimeiro uh, desse, desse debate. Vamos lá ver. Uh, nós não estamos em tempo de brincar com a democracia e com as, com as obrigações que todos temos de a valorizar, porque há várias gerações que ela não estava tão em risco como está um pouco por toda a Europa e não só uh, neste momento. E, portanto, eu acho até que a RTP tem dado um sinal de grande abertura e de, e de, e de uh, um, um bom contributo para a valorização da democracia, quando há, há uns anos a esta parte começou, nas, nas eleições autárquicas, a fazer debates uhum. transmitidos para todo o país uh, relativos a algumas eleições autárquicas de algumas cidades, designadamente as cidades uh, capitais de distrito uhum. e mais algumas outras uh, pela sua relevância pela sua relevância podem ter podem ter uh, podem ter uh, razão de ser em que os debates Sim, podem tem ter interesse razão. Livro, de razão. No interesse jornalístico e hum. eu tenho existido alguns deles porque eu, eu sou um cidadão de Portugal sou eleitor em Viseu, mas interessa-me porque por, por, interessa-me Bragança, interessa-me Vila Real, interessa-me, vi o, vi o vi de Bragança, viu, viu Débora interessa-me, eu gosto de saber o que, é que cidades importantes do meu país, qual é que é a discussão política em torno delas, e também julgo que interessa às pessoas dessas cidades que os seus representantes projetem nacionalmente as suas, as suas cidades num debate como este, eu na semana, na, há 15 dias, lembram-se que eu critiquei aqui essa posição. Mas
0: essa posição de. É, não se deixou de debater visível por não estar lá. Não, a de ruas. sim,
3: mas, mas, mas o Fernando Ruas mostrou que não está interessado em debater visível de uma forma que o projete, que projeto a cidade e a, na, para lá da região. Hum. Uh, e isso eu dizer, é, isso eu considero que é uma forma de provincianismo. Eu há 15 dias critiquei aqui, uma forma, e critiquei duramente, uma forma de, de provincianismo que foi o do candidato do PS, não pôr um cartaz em, em Lisboa, não é o facto de ter colocado um cartaz em Lisboa, é o facto nesse cartaz ter dito, votem em mim, porque eu tenho amigos em Lisboa, que era basicamente o que eu estava a dizer. Uhum. Viseu com, com, com ou seja, o que dizia era, Viseu tem que votar naquelas pessoas que estão mais próximas das pessoas de Lisboa. Sim. Mas há uma forma, se quiser, contrária ao reverso da medalha, que é esta, este, provincianismo, este provincianismo que o PST, PSD, divinadamente doutor Ruas, está a manifestar aqui. Que é, eu sou eu só, eu só uh, debato em Viseu. Vamos lá ver se nos entendemos. E, aliás, ele disse uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária nesse, no, no, no comunicado que, uh, que conhecemos hoje. Que é, o debate foi em terreno estranho. Como é que um debate no serviço público de televisão que vai passar para todo o país, é um terreno estranho. O terreno, o, o Monte da Virgem, os estúdios, do, da, os estúdios de Gaia, da RTP, foi onde foi filmado. Mas o debate, para todos os efeitos, tem lugar em todo o país. Porque é transmitido para todo o país. Através da televisão pública, que é, paga é com os nossos impostos, que não é um terreno estranho, é o nosso terreno comum. É a nossa casa, é, é a nossa casa comum televisiva. E, portanto, como é que o, o, o ex-presidente da Câmara de Viseu que quer ser de novo presidente da Câmara de Viseu, acha que ia para uma espécie de terreno uh, hostil, que não tem a ver com o Viseu? Quer dizer, é o serviço público. É que, é, porque, para todos os efeitos, o debate, o, o debate não decorre no Monte da Virgem, decorre nos, nos televisores de todas as pessoas que têm acesso àquele, àquele canal. Continuando, e não quero tomar uh, muito mais, muito mais hum. tempo, eu, muito sinceramente, eu acho que a é, desculpa é tão esfarrapada. E, aliás, vem, 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 vem numa sequência, numa tradição grande do Dr Ruas de não querer debater. É verdade que ele, ele utilizou este argumento e agora não pode recusar o, 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 o debate do Jornal do Centro, por exemplo, da Rádio Jornal do Centro. Mas nas outra, nos outros anos em que foi candidato, recusava por sistema <coughs> os debates. E, portanto, eu não, eu não posso, se enquadrar esta posição de agora nessa tradição, e, tomar, e tirar como conclusão de que a justificação, é um, a justificação formal é só um pretexto e que, a meu ver, aquilo que é a, 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 só há três hipóteses, só há três razões para o doutor Ruas não querer debater. Uma é uma espécie de é sobranceria. Eu sou o Fernando Ruas, fui presidente da Câmara deste, de 24 anos, não tenho nada que estar a debater com estas pessoas. A segunda hipótese é receio, que acontece muitas vezes com os incumbentes, que é, bem, eu vou à frente na, na, nas sonda, vou à frente na corrida, nas sondagens provavelmente, não, não conheço nenhumas, uh, vou à frente, eu só tenho a perder, só tenho riscos, só corro riscos, Essa não é tenho questão. nada a ganhar, só corro riscos. E isso é medo, medo da democracia. A terceira hipótese é uma mistura das duas, que é provavelmente o que acontece, soberanceria e uh, receio da democracia. Ora, dizer, eu, o que eu tenho a dizer sobre isto é que as notícias da morte política do Dr. Fernando de Ruas foram claramente exageradas, manifestamente exageradas, como disse sobre a sua morte o, o, o Mark Twain. Mas as notícias de que o Dr. Fernando de Ruas vinha diferente, mais moderno, uh, uh, com, com um estilo de fazer política mais próximo do século XXI, também foram exageradas. Não aconteceu. E, portanto, para mim, mas isto é uma nota, termino com uma nota pessoal. Esta, esta posição do Dr Ruas só teve uma utilidade, é só para mim. É que me simplificou bastante o processo de decisão sobre qual vai ser o meu voto, porque eu não voto em ninguém que tem medo, ou desconsidera, ou desvaloriza assim a democracia e a, a, a vontade que as pessoas têm de ouvir as propostas diferentes. Claro que o meu voto vale o que vale, imagino que o Dr Fernando Ruas não deixe de dormir por eu não ir votar nele, mas seguramente que o meu processo ficou simplificado por causa disto. Dr Ruas, depois desta manifestação, eu não voto.
0: Nuno, satisfeito com a justificação que conhecemos pelo, pelo comunicado, pela ausência de, de Fernando Ruas no, no debate, o Fernando
4: Ruas tornou-se aqui não. protagonista para, para,
0: ao, ao ser uma ausência? Sim,
4: é, protagonista e pelas piores razões. Uh, sejamos francos uh, e objetivos, uh, há muito tempo que isto acontece em todos os fóruns políticos, ou seja, o candidato que vai à frente tenta não... Uh, ter ou ter o mínimo o mínimo possível de debates com os seus concorrentes, porquanto aquilo que é provável ou suposto acontecer ou uh, o maior risco uh, dos debates é perder votos, não é ganhar votos. E portanto, uh, ao fazer ao fazer ou ser cada vez mais frequente esta ideia de que o incumbente limita a sua participação em debates torna-se pegou se esta moda. Isto é comum em vários outros locais, municípios, uh, mesmo uh, com uh, Uh, outros órgãos da nossa administração e noutros países também. E, portanto, isto é um mau exemplo. Eu diria que, em primeiro lugar, é um desrespeito absoluto pelos uh, eleitores e pelas pessoas de visão. E explico isso de uma forma muito clara. Não há motivo. Eu concordo em, em absoluto com a ideia de que, uh, sendo um debate promovido numa televisão pública que todos pagamos, todos pagamos, não há possibilidade de chamar aqui o território estranho. Segundo, uh, num momento em que as pessoas estão uh, a acabar de sair ou ainda a sair de uma pandemia, em que não há campanhas, quando estamos a menos de 30 dias das eleições e não há programas, quando aquilo que nós vemos é uma política de claques nas redes sociais, quando nós temos a possibilidade de ter em sinal aberto, no único canal de informação que é uh, transmitido pela TDT, ou seja, a que todos os portugueses, mesmo sem subscrição de uh, serviço de cabo, podiam ver, não vamos, desculpem, é desrespeitar as pessoas. Eu quando soube da situação, curiosamente sabem do que eu me lembrei, dos cartazes, da confiança, das duas uma, ou é por excesso ou é por uh, insuficiência. Ou seja, ou é excesso de confiança e, portanto, eu vou à frente, não preciso disto, ou é por deficiência e eu vou à frente, vou correr o risco de, de perder neste debate e, portanto, não vou. O que nós vamos assistir daqui a um bocadinho na televisão, eu até me lembrei, ah, já sei, ele não foi para nos ver a nós, mas não, porque a questão é, nós vamos terminar o, o programa antes de começar o debate. Portanto, eh, tirando a brincadeira tola, eh, da, eh, como ocorreu agora, a questão é muito simples. Mas válida, mas válida, claramente. Eles vão estar... Vão ser uh, todos os outros uh, candidatos a fazer, se vocês repararem, uh, é sempre assim. Nos debates uh, uh, autárquicos, quando são todos os, os, os concorrentes, o, o incumbente é um uh, sofredor Ou seja, porque todos são cinco, seis, consoante as câmaras, sete, uh, a atacar todos a mesma pessoa. Neste caso nem haver isso, porque... Não porque é incumbente. hoje. Já, já clarificou isso e diz eu venho, uh, ele diz com a mesma força que vem para continuar, com a mesma força diz que vem para parar, portanto uh, não tinha esse problema tinha tudo a ganhar com o debate quer dizer, tem uma experiência de décadas, o que é que tinha para perder no debate? Dois ou três argumentos, não faz sentido aquilo que uh, a mim mais me incomoda é, amanhã os vizienses vão uh, olhar para a televisão e vão achar estranho que a pessoa que lá devia estar a dar a cara, porque é apontado por todos como o favorito, não foi. E isto é não respeitar a democracia, não respeitar os eleitores. Tenho pena. Fica
0: a primeira análise, esta ausência de Fernando Ruz do debate organizado pela, pela RTP, pela Televisão Pública, que está a passar por todas as capitais de distrito e que é hoje transmitido às nove e meia e fica uh, também esse, esse convite para que, e acho que dos que é que estão, provavelmente não o não, não vamos perder, há essa curiosidade também de conhecer aquilo que é um, o desempenho e aquilo que foi esse debate e os assuntos trazidos também a esse debate. Vamos falar de assunto ainda de campanha, vamos depois fechar também com o assunto eh, nacional, a propósito da ausência das questões ou não questões, mas antes, eh, e continuando com o, Nundo, com o Nuno Nascimento, antes de passares depois o painel para, para o Jorge e para o Francisco, falamos de falta de programas e de excesso de promessas. Nuno, é uma situação que nos acompanha desde o primeiro episódio, desde 2 mais 2 não são 4. É uh, Esta é hum, Esta diferença nesta balança de eleições autárquicas mantém-se desde há um mês Sim.
4: a esta parte. Sim, é verdade, é, é extraordinário. Nós temos comboio, temos centro de radioterapia, temos estádios, temos uh, alcatrão, temos uh, um, não sei quantas promessas, uh, promessas uh, que não têm custos, não têm ou não são decididas localmente, promessas uh, que são feitas uh, muitas vezes numa lógica de quem não, não pensa uh, que terá que, que as executar, e acima de tudo continuamos a alimentar esta ideia de prometer o impossível, uh, achando que isto nos favorece. O que isto favorece é o discurso demagogo populista uh, e atira ao político, o bota-baixismo, a política da criolina, como eu lhe chamei outro dia, que destrói todos os dias uh, os políticos que não se dão uh, ao respeito. Portanto, a questão é, nós estamos a 26 dias das eleições e nós gostávamos de saber o que é que cada uh, candidato vai uh, querer fazer se governar. Não temos isso. A não ser que o que nós temos é promessas, 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 anúncios, uh, anúncios uh, que nós sabemos com frieza, grande parte deles, ou eh, nunca realizáveis, ou eh, propostos sem saber como serão executados, ou dependentes da vontade de terceiros e não eh, da capacidade de execução do município, não faz sentido. Ou seja, continuamos eh, a, a não eh, a alimentar o nível de decência no debate que é urgente repor para que as pessoas voltem a acreditar nos seus eleitos. E quando nós nos chocamos com o crescimento dos populistas, dos demagogos, daqueles que atiram contra tudo e contra todos, os que estando sempre zangados, criticam todos, julgam todos, devíamos pensar antes eh, se nos devíamos pôr ou não a jeito quando fazemos promessas que sabemos que não são para cumprir. E é este desgaste de confiança, lá está outra vez a confiança, Uh, é este desgaste de confiança que uh, falta uh, ou que está a provocar um descrédito uh, da classe política. Mas também, vamos ser francos, não se pode cair no oposto do ah, eu só vou fazer o que, o que for possível. É preciso ambição. É preciso que os políticos consigam transmitir para os seus eleitores uma ambição, uma ambição que mobiliza as pessoas, que uh, as faça acreditar nos seus projetos e que as junte uh, ou que as leve a votar naquilo que são opções e não apenas pessoas, naquilo que são estratégias e não, não apenas slogans, naquilo que é futuro e não apenas imaginação. E isso é que faz a confiança no sistema político e nos políticos. É pararmos de prometer aquilo que sabemos que não é para realizar e começarmos a ambicionar aquilo que realmente podemos fazer e fazê-lo sem sobrançaria, sem demagogia e sem atacar todos à volta, fazendo isso com decência. E uh, falta aqui uma forte componente de decência. Porquê? Porque numa campanha com mais decência teríamos programas, teríamos estratégia e teríamos já muito mais sobre cada um dos candidatos e sobre cada uma das candidaturas para poder debater. E infelizmente não está a acontecer isto. Nós estamos a empurrar para as duas últimas semanas. Todo o debate, toda a campanha, toda a informação, os programas, tudo. Uh, e como em duas semanas vamos informar 100 mil vizinhas? Não acredito.
0: Jorge, a linha por esta maneira de ver do, do, do Nuno, uma maneira de fazer política ou campanha nestas eleições autárquicas que trazem muito pouco de diferente. Há aqui uma forma pouco adulta ou pouco assumida de de tratar os eleitores, será isso?
2: Bom, eu, eu, eu quase que subscrevia uh, totalmente as palavras do Nuno, uh, sempre muito ponderadas, uh, uh, embora discorde de, de, de um ou dois pontos que, que passarei a, a, a discriminar. Mas ainda gostava de referir, e pegando para avançar para a questão da campanha, esta questão deste comunicado que, que, que saiu uh, da ausência faz-me lembrar ou fez-me lembrar quando li esse estar em território desconhecido fez-me lembrar um bocadinho uh, a história do, dos gauleses uh, cercados por romanos e que estão lá na sua aldeia estão lá na sua aldeiazinha, atrás das, das paliçadas uh, como o seu torrão nacional onde se sentiam muito aconchegados, tinham a poção mágica e uh, fabricada pelo Panoramix e, e conseguiam derrotar os romanos sempre que eles atacavam, uh, sempre que eles queriam atacar o seu torrão nacional, não é? Estas palavras, este comunicado, uh, é um bocadinho isso, que é... Aquela, aquela ideia de nós eh, estarmos eh, no nosso torrão nacional, no nosso, aqui no nosso aconchego eh, local, eh, e agora temos que fazer esse sacrifício de ir ao Porto, que fica a uma hora e meia de viagem, eh, cumprindo o código de estrada, para ir falar a uma televisão, para ir debater o Conselho a uma televisão nacional, como se estivéssemos a falar de um país continente, tipo Brasil ou tipo Austrália, em que há territórios inóspitos, efetivamente desconhecidos ou mal conhecidos, mas não, estamos a falar de irmos ali ao Porto, apanhar A25, à A1 à e estarmos ali no Monte da Virgem a falar. Portanto, isso é, revela, como eu disse no início e foi sublinhado pelo Francisco e pelo Nuno, revela. Uh, revela uma visão não só da política, mas também do fazer política e, e que não é aqui... Uh, está personalizado no, naquela, naquele candidato. Mas, mas, mas podíamos dar outros exemplos. Não, 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 os exemplos não ficam por este candidato, quer dizer, esta, esta, esta postura. Vem debater ao Jornal do Centro muito bem. Uh, era o que devia ter feito uh, indo ao Monte da Virgem, à RTP, para, uh, num canal nacional do Estado, pago pelos contribuintes, debater Viseu e o Conselho de Viseu. Era isso, era, digamos, um serviço, não aos vizienses, mas à democracia portuguesa. E, como disse o Francisco, num momento em que ela está ameaçada. E quanto à ausência de, de, de a ausência de programas. É? A ausência de programas. Bom, eu... eu, eu, eu enfim, uh, andei a pesquisar no mundo do, das redes sociais o que é que estava disponível para qualquer viz, viziense ou qualquer votante em Viseu: uh, uh, o que é que estava disponível, o que é que há de programas, o que é que. Bom, e uh, achei interessante que estão, aposta clara é no, nas redes sociais, quer dizer, uh, uh, não é aqui aqui no, no nosso Conselho, é a nível nacional. Quer dizer, a aposta clara é passar as mensagens já no, não no comício tradicional, no, uh, na, 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 nas, nas grandes concentrações, até em virtude das circunstâncias que vivemos, da, da pandemia, mas é nas redes sociais. E eu gostava de uh, salientar aqui uh, um ponto que é, uh, efetivamente, há pelo menos dois, dois, ca duas candidaturas que apresentam, apresentam já programas, uh, uh, eu diria, completos. E essas duas candidaturas é o, o Bloco de Esquerda uh, e a Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal. Uh, estão online, estão disp uh, disponíveis... Uh, o, o, o bloco do Conselho de, Viseu, não é, Conselho, de Viseu, Conselho de Viseu no Conselho de Viseu tem programas disponíveis a, a Iniciativa Liberal e o, o Bloco de Esquerda portanto já tem o programa completo, as propostas um, a, 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 as candidaturas da Manuela Antunes e, e a candidatura do Fernando Figueiredo, respectivamente do Bloco e da Iniciativa Liberal têm páginas até muito interessantes estão muito bem, muito bem concebidas Uh, os outros candidatos, as outras candidaturas, ainda estão só pelo Facebook, uh, com páginas no Facebook em que vão mostrando atividades. Mas, de facto, estamos, estamos próximos das eleições e acho que era muito importante, até para definir... Não, tenho algumas dúvidas que os vizienses vão ler, a, a, digamos, os, os programas. Uh, mas... Uh, Penso que isso é uma é, é, a elaboração do programa com as propostas detalhadas com um, outra forma né? por quem o faz é, é, é uma forma de credibilidade das hum. candidaturas, de clareza de posição um, e também é, é, é um documento que fica um, para a posteridade. Quer dizer, nos próximos quatro anos. Provavelmente, as oposições, sejam elas quais forem, vão aos programas e lembrar, quer nas reuniões de Câmara, quer nas assembleias, na Assembleia Municipal, ou nas assembleias de freguesia, vão lembrar o que é que o partido, o que é que o candidato propôs, quais foram as propostas, que agora todas elas nos parecem extraordinárias, não é? Todas elas agora são extraordinárias. As propostas, eh, todas as ideias que estão nas redes sociais, onde os, os tais, as tais claques eh, vão com vão os likes, eh, todas elas aplaudem as propostas. Mas o um, um, um programa é um documento político. É um documento político. E esse documento político tem que estar eh, pronto para que os eleitores hum, tenham acesso a ele e, e, e saibam o que vão. Eu gostava de dizer que a campanha eleitoral ainda não começou. A campanha, nós estamos ainda a viver o um momento de pré-campanha. Uhum. E, enfim, em conversa com elementos de todas as candidaturas que tive, com que tive a oportunidade de falar, Uh, alguns argumentam que ainda não estão prontos porque ainda não estamos em campanha eleitoral. Bom, mas, quer dizer... Não estamos prontos não...
0: que a direção de campanha ou eleitor. <risos> os
2: eleitores? Os documentos... Os programas não estão prontos. Ah, os não programas estão prontos. não estão prontos. Não, não estão prontos porque ainda não estamos em campanha eleitoral. Quer dizer... Uh... Isso é a mesma coisa do, do, do território do Porto um ser território estranho. estranho. Mas, mas neste momento, era uh, importante que os eleitores já tivessem acesso não apenas uh, digamos nas plataformas digitais uh, online no, nas redes sociais, mas que tivessem os documentos uh, programáticos porque estamos muito próximo das eleições hum. e isso e aos debates e nos debates, não vamos falar de coisas que são atiradas para o ar, tipo bitaites, não. Tem que haver um documento, tem que haver um documento concreto uh, e uh, que, que expresse o que é que o candidato, independentemente do partido que for, propõe para o seu Conselho, para a governação do seu Conselho.
0: Jorge, a Rádio Jornal Centro está a gravar e a emitir dia-a-dia -dia já... Há uma boa temporada esta parte, há duas semanas praticamente, os debates de a cada Conselho entre Presidentes de Câmara, candidatos a Presidente de Câmara, e grande parte dos, dos candidatos que vêm a, a debate à rádio trazem aí o seu, o seu programa e é debatido, sempre com estilos diferentes, naturalmente, e é assim que é, de geral, mas vão apresentando este ritmo de pré-campanha ainda é muito cedo para discutir opções o Nuno falava aqui, eu tomei nota que se continuam a discutir pessoas, slogans e imaginários o Francisco também alinha por esta, por esta vitória, ainda é muito cedo para, para estarmos a falar disto ou o é é Natal é quando o homem quiser mais ou menos uma, campanha, uma, uma discussão política.
3: Eu compreendo é? que hum, eu compreendo que o argumento das pessoas ligadas às candidaturas, seja esse, não estamos em campanha eleitoral. Compreendo porquê. Porque essa é essa a ideia que nós temos hum, muito em Portugal. A ideia de que a campanha eleitoral serve para discutir os programas. Uma campanha eleitoral de 15 dias, eu acho que as pessoas não, 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 não... Lamento, mas não têm bem a noção de porque é que é uma campanha eleitoral. Porquê é que uma campanha eleitoral é 15 dias? Porque uma campanha eleitoral é o um momento de apelo ao voto. Não é o momento de fazer programas e discuti-los. E porquê? Porque é que é assim? Porque se presume que entre eleições, nestes quatro anos, a sociedade viziense, explotada na sua, na sua no, no, na, na, no, no seu melhor fundo democrático pelas alternativas políticas, andou a discutir as alterna essas alternativas.
0: Teve meios e oportunidade para fazer os curtínios, não
3: é? Não, e porque foram apresentadas não. alternativas. Sim. E portanto, chegamos a 15 dias, e, 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 e os 15 dias são um momento de, de apelo ao voto sem grande que, que é suposto as pessoas não estarem propriamente a, a interarem-se os programas porque era suposto que já os conhecessem há muito tempo.
0: Mas o que é que as, o, os ideia. partidos têm pouca paciência para discutir ideias não, e vão não, direito ao assunto para não, o que interessa o voto não, para
3: isso. Não, não, Os partidos não têm ideias nenhumas durante os quatro anos. Hum. Não têm alternativa nenhuma a oferecer. Não têm nada. As pessoas que aparecem na... na, na, na a maioria das pessoas que estão a encabeçar listas à Câmara Municipal no Conselho de Viseu não eram... Não, não são figuras de proa, ou não têm sido figuras de proa, daqueles partidos no Conselho de Viseu. Desde o, desde o candidato do PS ou do CDS ou da Iniciativa Liberal, que apesar do Fano Figueiredo ser uma pessoa politicamente ativa, não estava ligada à Iniciativa Liberal e, portanto, também teve que se afeiçoar à mensagem da Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal teve que se afeiçoar ao estilo dele, etc, etc. O Chega não existia, não existe há muito tempo, mas aquele candidato nunca não se lhe conhece uma única ideia política, nunca. em, em, em visão. Talvez, com a, talvez com, a, com a exceção do bloco de esquerda e do PCP, ou da CDU, é isto. O que eu estou a dizer? Quer dizer, o momento, os programas os programas, são algo que é suposto estar, quando se aproxima um ato eleitoral, ser uma condensação ou uma simplificação de ideias que foram discutidas e longamente apresentadas e colocadas aos vizinhos durante estes quatro anos e depois o partido condensa num programa essas, essas ou num manifesto. Aliás, nós, só, nós em Portugal temos uma tradição de programas sem medidas, 500 medidas, 250 são contraditórias com as outras 250. Se vocês forem ver, grande parte dos programas eleitorais que são basicamente manifestos lá fora, são manifestos. Aliás, por falarem lá fora, grande parte das, das, das democracias mais consolidadas, por exemplo, as monarquias constitucionais do Norte, da Europa, as eleições são marcadas num dia para daqui a três semanas. E as pessoas entram num período de, de campanha eleitoral porque não precisam de fazer programas, os programas estão lá as pessoas já os conhecem, discutem-nos e nós chegamos aqui. Acontece esta coisa ridícula. Ninguém discutiu nada, ninguém apresentou nada, ninguém falou do aeroporto, ninguém falou do comboio, ninguém falou do estádio que parece o Allianz Arena, ninguém explica porque é que, como é que lá vamos chegar, uh, parecemos todos mini Sócrates uh, a propor a infraestrutura megalómana e gigantesca, que é isso que nos vai transformar num, numa cidade uh, de ponta. Pronto. Ninguém, 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 nunca ninguém falou disto. Chegamos agora apresentamos as ideias sem o, sem o mapa, sem o mapa da mina, sem o mapa do tesouro, como é que se lá chega? Como é que isso se faz? Como é que o visão se transforma numa cidade que merece e, e tem condições para ter isso? Como é que, como é que se quantifica? Onde é, onde é que está isso quantificado? Aquelas coisas que o Nuno que o, que o, o está sempre a falar e bem, quer dizer, medidas que, são, 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 que é o governo que tem que decidir. Como é que candidatos propõem? candidatos à Câmara Municipal. Ok, podem propor, podem dizer que, fazer, vão, fazer, que vão fazer um esforço, mas Bom, bem, em que é que se substancia esse esforço? Um. Qual é a estratégia? Isso é que é um programa. E portanto, nós chegamos a, este, chegamos a esta fase. Uhum. Quer dizer, tudo isto é... Eu, uh, 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 pode ser emburrado naquilo que dizia o Nuno, que é a ambição. Okay. Mas, eu, mas eu não discuto ambição, eu discuto propostas credíveis. Eu, eu que, ok, Queremos chegar em 2030, queremos estar ali. Ok, Qual é, como é que vamos fazer? O que é isso? Qual é que é o qual é, é o, qual é que é o programa? Quer dizer, qualquer pessoa que tenha o mínimo, o mínimo de, de, de poder de decisão e de liderança em qualquer estrutura no setor privado e até no setor público, que não seja uh, candidato autárquico, se quer um objetivo, aquilo que interessa não é só o objetivo, é como é que se lá chega. E nós passamos quatro anos sem, sem, sem discutir nada. Meio chavões, é tudo a ir atrás da agenda da Câmara Municipal. A ir contra mesmo, mesmo, mesmo os partidos que têm variação. Vão sempre um bocado uh, de arrasto. Depois, chegamos agora, a 15, a 15 dias das eleições, um mês, 15 dias, 20 dias, é que vamos fazer um programa... É claro, por isso é que depois eu concordo com, com, com o Nuno. Mas co, sobre esta coisa das promessas, o show-off, claro tem que haver show-off. Então se nós não temos um programa consolidado, conhecido, estruturado, o que temos que fazer a 20 dias é, coisas que, é apresentar coisas que chamem a atenção.
0: Fazer brilhar o inglês, não
3: é? Sim, e portanto isto, tudo, isto é até, até, devo dizer que até custa discutir, porque na verdade não há nada a discutir. Parece aquela, uma, uma, das minhas, uma das minhas séries favoritas, se não a favorita, que é o Seinfeld, que era conhecido como um show sobre, na, sobre nada. É um bocado isto, é um bocado isto. Este, o debate sobre as eleições autárquicas em Viseu é uma espécie de, é, é falar sobre de um espetáculo sobre nada, porque não há nada para falar.
0: Eu aproveitava, deixa, não foi pensada assim, mas o discurso acaba por se alinear nesse sentido e porque nos encaminhamos para a parte final deste 2 mais 2, não são 4, e viramos aqui um bocadinho a bitola para aquilo que é a análise também política, mas partidária e nacional. A propósito daquilo que é uma não-questão, falou-se durante estes dias da não-questão da sucessão, isto por causa do Congresso do Partido Socialista, houve também uma reunião do Partido Social Democrata, o Fórum Nacional Autárquico, Nuno, destas uh, situações, uh, a não questão parece que da parte do, do PS foi muito comunicada para fora e a maior questão foi a não questão da sucessão de, de Costa, que passou por ali, e os, uh, e os não sucessores daquilo que é o secretário-geral do Partido Socialista.
4: É mais um daqueles exemplos que eu fico absolutamente uh, pasmado uh, com o exemplo que se dá nós podemos pôr toneladas de exortação no discurso político. Se não damos o exemplo, não vamos lá. Então, nós acreditamos que no, no Congresso de afirmação, no primeiro Congresso após a eleição, ou seja, no, na primeira reeleição, quando tem 90 e não sei quantos por cento uh, de votos não, de, de eleitores Mas com eles na não. sua reeleição, nós tornamos o assunto a sucessão quando ele está a começar um mandato? Então, desculpem lá, vocês estão a imaginar que no debate de logo na RTP se vai falar de quem é que vem a uh, suceder ou, ou a pessoa que vem a ser eleições este, este mês de setembro? Isto não faz sentido nenhum. Isto é achar que as pessoas não tem mais com que se preocupar. Isto é achar que não vai haver moratórias acabar para as famílias em setembro, para as empresas em outubro, é achar que não venha aí, que não vamos ter que pagar a conta de todos estes apoios que uh, tivemos que injetar na economia, em é achar que nós não precisamos de resolver os problemas de saúde dos portugueses ou melhorar a educação dos nossos jovens ou permitir uh, coisas importantes. Usar um congresso desta forma para ou fazer, digamos assim, lançar a corda para uma dúzia de acordos à esquerda, prometendo algumas algumas coisas que possam ser entendidas ou aproveitadas como bandeira dos parceiros de governação. Ou, depois, esvaziar com esta questão da sucessão é desrespeitar, outra vez, quem assiste a, 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 ao desenrolar destes episódios. É verdade que depois, quando demos conta, ficámos todos uh, espantados, porque isto aqui, afinal de contas, não é mais do que uma guerra mediática e, mais uma vez, um bocadinho ao espelho daquilo que está a acontecer aqui em Viseu, nós tivemos no mesmo dia uma convenção do, do Bloco, tínhamos aquela convenção autárquica do PSD, tínhamos uh, uh, só não tivemos uh, o que tivemos o Congresso PS e depois não tivemos, que vai, vai, vem agora este fim de semana, ou Chega e, o, e, o, e a Festa do uhum. dizer? Se nós queremos marcar a reentrer, uh, lá está outra vez, com não notícias, nós não vamos ganhar o respeito que precisamos das pessoas que depois têm que exercer o seu dever, direito e responsabilidade maior, que é escolher quem nos governa. E, portanto, se nós continuamos a dar estes maus exemplos, não, não nos podemos queixar depois que ninguém acredita uh, na classe política. Mais uma vez, é uma não questão. Como é que... é. é, é absolutamente ridículo, eu acredito que uh, dejeita muita gente uh, expressar a atenção, mas num país com tanto problema, tornar o Congresso do partido que governa, da pessoa que pela primeira vez é reeleita na sua liderança, na sucessão da própria, é absolutamente uh, kafkiano, é... quer dizer, nem... nem, nem uh, não, não conheço uh, quem se lembrasse de de melhor episódio para a, a desviar atenções. Tanto problema para resolver, tanta coisa mal resolvida, e a questão é a sucessão de quem está num Congresso a ser eleito, não percebo.
0: Jorge, estava à espera desta hum, comunicação daquilo que saiu cá para fora do, do Congresso PS, falamos de um Congresso, de um partido, não? é um partido nacional obviamente, mas estamos em, em ambiente de, de campanha, aliás para sempre, Uh, mas para, em direção às autárquicas estava à espera que esta comunicação se saísse dessa forma, muito em volta do líder, muito lá está, discutindo as pessoas e muito pouco
2: Eu, 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 eu uh, ouvi, ouvi com atenção o Nuno e, e, e a questão que o Paulo coloca uh, vem de alguma maneira uh, casar uh, com a, a problemática que o, que o Nuno uh, levantou Bom, eu, eu eu acho que, que estamos a viver um, um tempo, oh, estes dias, estas horas, estes, uhum. estes, estes últimos dias, é o, é o, é o, o, o não-acontecimento, quase. É o não-acontecimento. É o o não-acontecimento é a notícia, não é? Afinal Eu, de contas, estamos em agosto. Estamos a falar é, política é, em agosto. Estamos, é verdadeiramente, este fim de semana um foi um bocadinho um uma silly season. Sim. Completamente. Sim. Que é, temos um primeiro-ministro que está de pedra e cal. Um primeiro-ministro está de pedra e cal uh, no partido e na governação. Uh, temos um o maior partido da oposição que uh, vai fazer um teste de vida uh, nas próximas eleições autárquicas, isto é, o doutor Rui Rio, uh, pessoa que eu uh, até lhe aprecio alguma postura uh, de honestidade política Uh, mas que vai ter um teste. Uh, e o teste, por aquilo que, uh, que se vislumbra no horizonte, uh, vai ser um teste muito difícil. E, provavelmente, uh, o PSD vai uh, viver no período pós-eleitoral, pós-altárquico, uma, uma nova definição. Vai ter que se definir. Portanto, temos um partido que, uh, o cujo líder é reeleito... Uh, por mais, quase, quase 100%. Não tem uma lista uh, opositora dentro, dentro na, 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 no Congresso. O que é mau, o que é mau. Uh, qualquer partido, independentemente de ser uh, um partido que, mais próximo, digamos, de, de minha área, da minha área política, ou mais distante, desde que seja no espectro democrático, Uh, eu acho que é sempre mau para a democracia. Portanto, seria bom que dentro do Partido Socialista também houvesse alternativas. E, essas, e, e as alternativas também deviam existir no país. E o PSD, neste momento, confronta-se com uma realidade uh, bastante difícil. E, no mesmo dia em que o, em que o líder do Partido Socialista uh, é reeleito com esta esmagadora maioria, ao, ao Congre Congresso, não, a Convenção Autárquica em Portimão, curiosamente, uh, digamos, no mesmo, no mesmo espaço geográfico, uh, em que uh, são convidados três candidatos para falar, o de Lisboa, o Carlos Moedas, uh, a candidata, a candidata Susana Garcia, uh, a candidata Susana Garcia, e um... Uh, e, 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 um, e um outro candidato, o Vladimir Feliz, uh, candidato PSC do Porto. Portanto, são uh, figuras que são convidadas. Todas elas com enormes dificuldades de afirmação nos conselhos onde vão concorrer. Mas, neste quadro, surge, digamos, esse, essa problemática da sucessão da sucessão, até parece que estamos aqui a falar há um bocado o, o Francisco falou nas monarquias do Norte, parece que estamos aqui a falar na, na monarquia socialista em que vai haver um sucessor uh, não, estamos a falar, quer dizer, cria-se uh, a grande notícia é a sucessão a sucessão e depois apontam-se 4, 4 ou 5 uh, até tive que os apontar tô, o nome de todos, não me fosse esquecer de algum Uh, o, o, o Pedro Nuno, o Nuno, o Nuno Santos, a, o Fernando Medina, a Mariana Vieira da Silva, a Ana Catarina Mendes, portanto, tudo figuras de proa do Partido Socialista. Uh, Marta do, de mim, e Eu deixei essa para o último. <risos> portanto tudo figuras de proa porque ela é só uma Creio militante que estavam de base na mesa do Congresso, não é? é só Estava uma militante é uma militante não
3: foi não foi a imprensa que fez o que, que Sim. criou o facto
2: Sim. mas ela, já lá vou, mas ela já lá vou. é uma é uma militante de base portanto os outros os outros quatro são figuras de proa de, de, de dirigentes ministros eh, portanto figuras eh, quadros importantes do Partido Socialista que são logo apontados como é, quer dizer, eu acho que o país, e, e aí corroboro a, a opinião e sublinho a opinião do Nuno, o país tem problemas importantes demais para se estar a falar na, na, na sucessão. Eu penso que até o, 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 o secretário-geral do Partido Socialista, nas propostas que ele apresentou uh, para o país, uh, como qualquer dirigente partidário, qualquer secretário-geral ou, 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 ou presidente de partido, estou-me aqui a lembrar, quer do CDS, quer do, do PSD, de qualquer partido, uh, num momento como esse, que é uma reunião, uh, digamos, do seu partido, e é, é claro que ele faz propostas para o país, não é só para dentro, não é só para o, digamos, para o... Mas eu ouviu ouvi um... propostas no Congresso, essa, ouviu essa, promessas. Essas... Pois, o, 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 o doutor Rui Rio, claro, como lhe competia, vem dizer que uh, não passa de propaganda política e, e sublinha que é uh, o Partido Socialista a usar o governo como uh, campanha. Claro que isso sempre, digamos, as oposições fazem o, devem fazer o que compete. E, e. criticar, comentar uhum. e uh, fazer digamos, oposição. Coisa que tem sido acusado de não a fazer ao doutor Rui Rio. Essas propostas que o, que o, que o secretário-geral do Partido Socialista faz, que são mais no sentido social, claro que têm como estratégia política a leitura que eu faço e, enfim, que vale o que vale, mas que outros, enfim, fomos, fomos lendo nos últimos, nas últimas horas outros comentários, é no sentido de, de uma aproximação à esquerda, àquilo que se designa de geringonça, ou partidos que constituíram a geringonça, no sentido da aprovação do orçamento do ano que vem. Hum, ora, este não problema da sucessão ou da alternativa à liderança Acho que é um problema que foi muito empolado pela comunicação social. Acho que foi muito empolado. Se foi plantado na comunicação social por alguém que... a quem interessava colocar este assunto na, no debate público, isso é outra questão. Agora, que me parece que neste momento é um assunto secundário uh, Acho que sim. Acho que é um assunto secundário. Nuno, partilho da opinião. Ao Francisco.
0: Peço oh, oh, <risos> <risos> desculpa. Eu Só estava a pensar. No... A que era que eu ia falar. <risos> Exatamente. Mas estava a apontar, portanto, não, não, não falha. Admito que não partilhos desta, desta ideia. Não foi plantada, até porque não, ficou aí. Não, claramente a que não. Vamos lá, ver,
3: vamos lá ver uma coisa. De congresso. É, antes de mais, contar conta a natureza do Congresso, eu concordo que foi um Congresso de autocontemplação, autocontentamento, uhum. de propaganda, mas é natural que estas. Os há muito tempo que os congressos dos partidos deixaram de ser tanto reuniões eh, políticas para dentro e passaram a ser mais convenções propagandísticas para Bem fora baixa. e ainda mais assim é quando não há uma questão de, de liderança. Uma questão de, uma questão de liderança. Uhum. Agora, deixem-me que vos digo o seguinte e eu acho que um dia vocês vão me dar razão. A questão da liderança é uma questão que está muito presente no PS. O PS, quando António, se, se tudo continuar como está agora... O Anto, se um, quando o António Costa sair da liderança do Partido Socialista, o Partido Socialista corre o risco, claro, de regressar aos tempos pré-Guterres, ou seja, àqueles tempos antes de Jorge Coelho ter pegado no partido e ter uh, uh, colado os cacos, partido, ou seja, pode regressar ao, 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 aos tempos de um partido completamente balcanizado dos tempos de Cavaco Silva, dos tempos uhum. da oposição a Cavaco Silva. Isso basta falar com algumas pessoas com algum poder e conhecimento de causa dentro do PS, a nível nacional e, e não só. O PS está neste momento muito, muito dividido. Está muito dividido porque há um único líder putativo, que é o Pedro Nuno Santos, que faz há muitos anos o seu caminho, as suas equipas, a sua, as suas tropas, isso tem criado grandes anticorpos ao próprio, apesar de ele estar claramente na dianteira, tem criado, uh, uh, tem criado bastante, bastante incómodo. Não é por acaso que António Costa, no último Congresso, avisou que não estava para meter os papéis da reforma. Uh, Pedro, uh, uh, mostra-se claramente, repare, porque é que, de um momento para o outro, nós falamos de Fernando Medina, como o, o herdeiro da ala costista, Costa... Uh, Augusto Santos Silva uh, uh, Pedro Cisa Vieira neste momento uh, Vieira da Silva, pai uh, essa, quer dizer no, o, todos os sinais que nós temos é que essa gente não pode com Pedro Nuno Santos com todo o respeito que eu tenho por, por, por todos mas tenho que falar assim porque era óbvio que o líder dessa fação era Fernando Medina é óbvio que Fernando Medina não sei se se amedrontou, se percebeu que não tinha hipóteses, porque basta olhar para a, porque não tem a máquina que tem Pedro Nuno Santos. E não é... e basta ver a sucessão de notícias plantadas sobre futuros líderes. Aliás, futuras líderes. Hum. Quando eu digo isto, não é de menos. Primeiro foi a Ana Catarina Mendes, depois, depois foi a Marina Verda Silva, agora até a Marta, Marta Penido, porque não foi só entregar-lhe o cartão de... foi logo... Os jornalistas foram logo perguntar, foram lhes logo segredado, que tinham que perguntar, peço imensa desculpa por dizer assim, se estava ali ou não estava uma futura, uma futura uh, secretária-geral. E já está na, nas notícias. E, portanto, o que me parece é que António Costa e a sua ala está a querer de tudo, está a querer de tudo para que Pedro Nuno Santos, para evitar que Pedro Nuno Santos pegue no partido e faça a razia dos seus inimigos, que se prepara eventualmente para fazer. E aqui há duas coisas, duas estratégias. Claramente, há uma estratégia com duas vertentes para já. A primeira é António Costa está para perceber se pode ou não largar o partido em 2023. E ele acha que pode não o fazer, pode, não, não, pode ter de não fazer, para ganhar tempo para criar para consolidar alguma alternativa. É Pedro Nuno Santos Outra a uh, linha, a meu ver, me linha mestra dessa, dessa alternativa, é criar um qualquer uh, uma, criar uma qualquer razão uma qualquer uh, uh, uma qualquer um qualquer spin que transforme a alternativa pelo Pedro Nuno Santos mais forte. E aí, a ideia de o PS, pela primeira vez, ter uma mulher líder de poder contribuir para Portugal ter, pela primeira vez, um primeiro-ministro mulher, pode, apesar, pode, calhar, pode calar bem fundo em alguns corações socialistas, apesar de o PS ser um partido bastante machista, ser um partido que, apesar de ter... Quer dizer, é o partido que tem a organização das mulheres socialistas, mas o CDS já teve uma mulher líder, o PS já teve uma mulher líder, o Bloco já teve uma mulher, tem uma mulher líder, e o PS, com todo com toda a história que tem de, 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 de estrutura das mulheres socialistas, parece que é ali uma prateleira para as colocar, porque quando é para chegar ali, da noite é Portanto, talvez essa, agora, essa, essa, esse argumento possa fazer com que o candidato, ou a candidata, a alternativa a Pedro Santos, seja forte. Mas mesmo aí, quer com Ana Catarina Mendes, quer com a Marina Verde Silva, quer com a Marta Tenida, vai ser preciso dar tempo ao tempo. E António Costa, que porventura já deve estar mais que farto Está a ser Primeiro-Ministro e líder do partido. Se calhar está a ser pressionado para continuar para lá 2023 para a máquina poder ser construída, ou, a meu ver, reconstruída, à imagem da alternativa a Pedro Santos. E isto sim é um tema. O tema de o PS estar, da cúpula do PS atual estar de tal maneira assustada com o que pode vir a seguir, eu acho que é tema. E, aliás, não é por acaso, vou entender, há pouco, não é por acaso que. Ento... Quem, 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 quem criou, quem instalou a narrativa da sucessão na agenda do Congresso foi o Partido Socialista. Quando quer colocar aquele friso de quatro sucessores na mesa do Congresso e quando coloca muita gente a falar sobre isso. É, é, para mim é bastante simples. E acho, eu acho que um dia vocês, os três, me vão dar razão.
0: Peço desculpa. Uh, pode ser que esse seja o assunto para os primeiros dias de, de outubro Vamos ver como é que uh, este rio das autárquicas acaba por... Uh, onde é que vai desaguar neste acompanhamento, que também é sempre aqui feito por este painel do 2 mais 2 não são 4, com Nuno Nascimento, que hoje esteve connosco por videochamada, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Temos encontro marcado aqui mesmo, numa produção do Jornal do Centro, daqui a duas semanas. Obrigado por
1: nos acompanhar. 2 mais 2 não são 4. Porque existe sempre um elemento de surpresa, cruzamos opinião na conversa lançada por Paulo Lopes, com Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. 2 mais 2 não são 4. A cada 15 dias, no final da tarde de terça-feira, na Rádio Jornal do Centro. Com repetição, na manhã de quarta-feira.
0: 2 mais 2 não são 4. Tem o patrocínio de... Palácio do Gelo Shopping, em Viseu.